0: Sejam bem-vindos a mais uma gravação do podcast Vá na Origem Hoje vamos falar sobre o assunto de sintomas que vão e voltam Esses sintomas que são horríveis <tos> Olha lá, ó. já comecei assim com ele Os sintomas que vão e voltam são aqueles sintomas que o paciente aparece ali Com aquele sintomazinho há muito tempo, ele tem aquele sintoma Daí ele via aquele sintoma e de repente está à tona de novo aquele sintoma, voltou aquela alteração, voltou aquele incômodo, é alergia de pele, é alergia respiratória, é alergia alimentar, é um processo de artrite, é um processo de dores pelo corpo, são infinitas as possibilidades que podem trazer esses sintomas que vão e volto vão e volto e às vezes eles vão para medicamento, vão para uma alteração relacionada a alguns faz terapia aqui faz tratamento ali faz N possibilidades de técnicas que possam auxiliar e de repente nada sai do lugar estão sempre naquele padrão de alteração que faz com que aqueles sintomas fiquem vindo e voltando Eu vou fixar aqui o nome da Live no instagram então o tema de hoje, Vamos colocar aqui sintomas recorrentes. É muito possível que muitos de vocês já tiveram esses sintomas, né? Olá, Dani, Denise. Denise já tirando sarro de mim. ó, o tipo ali, Denise. Vem fazer uma live aqui, Denise. De... Josélia. Claudenice. Fran. Lívia, sejam bem-vindas, Daisy, Luscleia, Cristiane, sejam bem-vindas. Então hoje falando sobre esse contexto de sintomas que vão e voltam, quantos dos nossos pacientes eles não apresentam essas alterações e às vezes acabam vindo no consultório como uma luz no fim do túnel, com uma grande possibilidade de ser a solução final para aqueles sintomas deles. Então nós temos uma grande responsabilidade em auxiliar e às vezes dar uma possibilidade, dar às vezes conteúdo, dar possibilidades com relação àquela origem daquele sintoma. Porque talvez eles já passaram por várias possibilidades em inúmeros tipos de métodos ou técnicas, mas se aquele sintoma não melhorou é porque não foi encontrado, a causa, né? então isso que eu bato muito na tecla é que quando nós vamos trabalhar sobre um paciente e, ah, então esse sintoma é por causa disso, então nós colocamos uma possibilidade porque, ah, eu ouvi tal terapeuta falar, eu ouvi na internet falando sobre esse sintoma e ali aquele sintoma atribuía aquela informação, dei a informação para o paciente tentamos trabalhar em cima daquele processo, mas ele voltou com o mesmo sintoma ou seja, o paciente daí ele volta na outra sessão e fala Ah, nós já achamos qual é a causa, mas o sintoma não melhorou. Uh -uh. Se o sintoma não melhorou é porque não estão no lugar certo. Né? Se eu estivesse no lugar certo, o sintoma teria uma grande possibilidade de ter sido alterado, de ter amenizado, de ter aliviado e depois voltado. Mas se esse sintoma não modificou, significa que não é a informação correta. É, então não adianta ficar batendo na mesma tecla em cima de uma coisa que não é a resposta né? então quando um paciente meu, por exemplo, chegou numa sessão e a gente olhou as possibilidades e aí ele não nada modificou sobre aquele sintoma, nada saiu do lugar com relação àquele sintoma aí eu já fico com aquela pulga atrás da orelha porque daí já não é aquela, aquele processo então se ele foi em uma técnica ou foi em outra e falou, ah, eu já tenho eu já sei de onde que é o processo, e ele não modificou, eu já mudo esse foco com relação a ele. Ó, então se é lá, você foi nessa terapia e não deu resultado sobre essa informação, não modificou nada, nem piorou, nem melhorou, nem alterou momentaneamente, talvez nós não estamos no mesmo lugar, não estamos no lugar certo. Talvez a gente tenha que fazer de detetive um pouco mais, Sherlock Holmes um pouquinho mais. Vamos lá fuçar um pouquinho mais, porque talvez tenha alguma coisa por baixo dessa informação. Agora, se o paciente, a gente encontra uma informação e o paciente tende a alterar momentaneamente aquele sintoma, aí eu fico com uma pulga atrás da orelha que eu estou talvez próximo do lugar ou estou no lugar, só talvez o fato de ressignificar não foi adequado da maneira que deveria. E aí a gente pode aprofundar um pouquinho melhor ou modificar a abordagem para ressignificar aquela situação ou por algum motivo o paciente não está conseguindo sair daquele processo que está acontecendo. E aí é o que nós vamos falar um pouco hoje sobre esse contexto de conflito pendente. Por que, que o conflito fica pendente sem sair daquele processo de incômodo, de alteração e ele tenda a permanecer nessa alteração? Olá Cláudia, Brisa, Silvana, sejam bem-vindas. Então, primeira tecla que a gente precisa entender quando um sintoma não sai do lugar é que ele pode estar numa fase ativa pendente. O que, que é uma fase ativa pendente? É que o paciente ele permanece em fase de estresse constantemente. Claro, pode ter as oscilações, às vezes um dia eu estou um pouco mais, um pouco menos, tem umas. Por isso que na, no gráfico de fase ativa, fase PCL, da lei bifásica da, na natureza, nós temos oscilações, né? Então tem um gráfico de oscilações, porque nem sempre a gente mantém um pico exatamente reto de alerta, de tensão, de estresse o tempo inteiro porque às vezes eu posso estar no estresse profissional, que quando eu chego em casa eu relaxo um pouquinho, ainda eu tenho aquela preocupação, ainda tenho aquele alerta, mas eu desfoco um pouco, mas eu ainda estou naquele processo sendo vivido, eu estou com o meu sócio com dificuldades e, e nós estamos em atritos com o processo de separação da empresa, eu estou com alguma situação com relação... Ah, meu cunhado que agiu de alguma forma comigo, então tem uma situação pendente de uma raiva ali pelo que ele fez, pelo que ele falou, ou ele pediu emprestado dinheiro de mim e ali naquele momento ele não está não tá devolvendo e eu estou precisando e ele está negando essa dívida que ele está tendo comigo, então eu posso permanecer numa pendência de uma situação, mas numa fase ativa, porque eu permaneço frustrado com aquela situação, ou permaneço numa frustração onde eu tenho que nutrir a família, eu tenho que dar suporte, eu me sinto incapaz às vezes de dar o suporte quanto eu deveria, quanto eu gostaria, quando eu eu deveria dar esse auxílio como, como um suporte mesmo de nutrição, de sangue do meu sangue, então eu posso ter uma alteração com relação a permanecer nessa frustração, porque eu sinto que minha mãe continua não estando bem, que ela continua com problemas com meu irmão, que o meu irmão e minha cunhada continuam com dificuldades, né? quantos pacientes eles permanecem num estado de tensão sobre a Incapacidade de ajudar os outros, a incapacidade de resolver o problema dos outros. Então eu acaba entrando numa sensação de pendência, mais uma fase ativa pendente, porque eu permaneço em estresse constante perante a situação e eu me sinto incapaz de poder auxiliar essas pessoas que me cercam ou resolver um problema que está acontecendo no meu ambiente. Então, por exemplo, hoje quando nós estamos vivendo esse momento aí de meses numa situação de alerta, sem saber o que está por vir, como vai ser as questões financeiras, como vai ser o trabalho, quantas pessoas às vezes permanecendo no processo de desemprego ali devido às circunstâncias do que nós estamos vivendo. Então esse estado de alerta pendente, enquanto eu não resolvo a situação, eu permaneço no estresse, que esse estresse muitas vezes pode não desencadear sintoma, porque grande maioria dos nossos sintomas vem na fase depois que a gente sai do estresse, porque durante a fase de estresse eu tenho que estar tá apto a resolver, a, atacar, a solucionar aquela situação, mas às vezes as pressões altas o diabetes às vezes eu posso ter uma gastrite constante ali nessa fase que é uma fase de estresse com relação à situação que está sendo vivida, então enquanto eu permaneço eu tendo a permanecer com o sintoma agora nós podemos sim em algum momento sair da fase de estresse então enfim eu resolvi aquela situação, enfim eu achei um novo emprego, enfim eu, é, eu demiti aquele funcionário que estava me dando problema, enfim com o meu sócio a gente negociou e resolveu Aquelas pendências, enfim, eu me divorciei e aí dividimos os bens e agora eu estou liberto daquela situação com aquele esposo, com aquela esposa, com aquele relacionamento que não estava da forma com que eu gostaria. Então, essa situação, onde que em determinado momento eu saio desse estresse, eu agora entro nesses sintomas pós-estresse, que são sintomas de fadiga, de cansaço, inflamações, infecções, onde meu corpo quer se reestruturar daquela informação, daquilo tudo que foi é, alterado durante a fase de estresse. Só que existem situações que são chamadas de fase pós-estresse pendente, ou fase pós-estresse em balanço, depende às vezes a, o livro que você lê, depende a, o profissional das leis biológicas que fala, mas existe então esse contexto de pós-estresse em balanço ou pós-estresse pendente. O que é esse pós-estresse em balanço? Significa que eu saí do estresse da situação, mas por algum motivo eu reativo esse estresse novamente. E a gente tem algumas situações que fazem reativar o estresse, que podem ser reviver de novo aquela situação, então por exemplo, eu estou na pandemia agora e eu perdi meu emprego, aí agora eu consegui um novo emprego, então eu saí daquele estresse, mas três meses depois acontece alguma coisa que aquele dono da empresa onde que eu comecei a trabalhar, ele viu que não está dando certo porque não está conseguindo finanças para pagar todos os funcionários e prefere demitir aqueles mais novos, então eu entro de novo no processo de desemprego. Então eu reativo a situação de estresse e eu volto a ficar naquela preocupação que eu tenho que achar uma solução, eu tenho que achar um emprego, eu tenho que achar alguma saída para nutrir os meus filhos, para nutrir a minha família, para que todos fiquem bem. Então esse é o processo de fase pós-estresse em balanço. Eu saio, mas eu volto ao estresse, eu saio, mas eu volto ao estresse de alguma forma Tá ficando claro? Vamos dando um ok para saber se vocês estão aí, estão me ouvindo aí Bem, seja você que está ouvindo aí agora ao vivo Ou seja você que está assistindo depois no podcast lá, ouvindo o podcast no Spotify, no Deezer Ou seja você que está assistindo no YouTube aí Vai me falando se consegue compreender essas relações que você está ouvindo aqui Valeu! Então nesse sentido, quando nós entramos na fase pós-estresse, pode ser de inúmeras situações, né? Então eu posso ter uma situação onde que lá, num primeiro relacionamento, aos 17, 18 anos de idade, eu tinha algum namorado, eu tinha uma namorada e essa pessoa hum, eu, me traiu ou me, se separou de mim. Então esse contexto de ruptura, de separação, foi uma fase de estresse... Porque sabe como é aquele amor de adolescente, né? Aquele amor de adolescente é o um amor cego E aquilo lá eu fico cego naquela situação, apaixonado por aquela pessoa E aí aquela situação de apaixão, de fogo, né? Ele cega, e aí quando eu tenho uma ruptura, ela dói, né? é como se cortasse o meu coração, sabe aquela flechinha lá que pá, e destrói aquele coração? Mas eu sinto uma situação de frustração com relação ao sentido do relacionamento. Aí eu fico com aquele coração partido, por quê? Porque eu entro num estresse que foi doloroso, foi incômodo, foi frustrante aquela situação. E esse estresse com relação àquela situação faz com que o meu cérebro entenda: ó, dói isso, isso é incômodo, tá? Ó, vamos guardar essa memória, porque essa memória doeu. Então vamos deixar aqui nesse lugar específico, tá? Que é um lugar específico de lembranças. Né? Lembranças que doem. Né? Então fica aqui essa memória. Para que eu evite sofrer de novo. Né? E daí o que, que o cérebro coloca? Ó, ó, sempre quando eu estou num novo relacionamento, cérebro, ó, lembra aquela lá, ó? Você já viveu isso, vai acontecer de novo. Né? Então ele tem uma pendência. É como se tem sempre uma coisa que faz com que eu volte a lembrar daquilo para eu não sofrer de novo. Não é uma má intenção do meu cérebro. Ser pessimista não é uma má intenção do meu cérebro. Ser pessimista e já pensar no pior que pode acontecer é uma tentativa do cérebro evitar que eu sofra novamente. Então ele deixa aquela memóriazinha ali só assim de resguardo, sabe? Ó, fique alerta, se liga, porque pode acontecer de novo. Né? Então ele fica assim, sempre trazendo aquilo lá para tona de novo. E esse trazer aquela informação à tona leva um estresse novamente. Então eu... Tinha uma situação de um relacionamento e aquela parceira ou aquele parceiro começou a agir de uma forma diferente e quando eu vi fui pego de surpresa por uma traição ou uma ruptura. Aí o meu cérebro linkou aquela informação, ó, como foi aquela memória, como foi aquela situação, ó, liga ali, ó, se liga. Então, cada vez que o um novo relacionamento está, é como se o cérebro entendesse que a partir do momento que o um novo relacionamento começa a agir de uma forma parecida com o que eu já vivi, né, ele me dá uma emoção parecida com o que eu já vivi, né, porque qual é a emoção inicial daquele processo, daquele relacionamento, É, tem alguma coisa estranha acontecendo, aquela pessoa está estranha, ela está ficando mais distante, não está vindo mais viver tanto, ou está hum, respondendo as mensagens de forma diferente, então tem alguma coisa acontecendo. Então, cada vez que no novo relacionamento eu tenho a mesma percepção, hum, tem algo de estranho acontecendo, aquela pessoa está distante, está fazendo algo diferente, ou está mais emburrada, ou está parecido com a primeira situação, é como se houvesse uma reativação do processo conflitivo, é como se aquela mesma percepção voltasse à tona e ficasse no encucado ali naquele princípio, então eu fico armado com medo de sofrer de novo. E a gente pode ter dif diferentes tipos de armado, né? Eu posso ter uma sensação de armado para evitar que eu caia na mesma cilada, então eu fico ciumento. Ou eu posso ficar armado tentando segurar aquela pessoa perto de mim, então eu fico sufocando aquela pessoa. Ou eu posso ficar armado e afastar aquela pessoa nova de perto de mim para evitar que eu sofra novamente. Porque é mais fácil ou menos doloroso... Sofrer de raiva com afastar aquela pessoa do que sofrer de amor de novo. Porque esse sofrimento de amor eu já reconheço e é sofrido. É né? o que a Denise coloca. O cérebro só reage em situações que ele já conhece. Então ele não pode ter medo com relação a algo que eu não conheço. Seja algo que eu conheço da minha história, da minha vivência de gestação, infância, adolescência, vida adulta. Ou seja, uma história que eu já reconheço do meu DNA, das informações do meu transgeracional. De que alguém da minha família trouxe essa vivência e eu tenho medo de sofrer da mesma forma que ele. Então eu não posso dizer que eu tenho medo de guerra, se às vezes nos meus antepassados ninguém viveu o perigo de guerra. Ninguém passou pela guerra. Eu não posso ter medo de cobra se eu nunca vivi uma situação com cobra ou um antepassado meu viveu essa situação com relação a esse animal. Então eu tenho uma situação que vem um processo pendente, mas enquanto a gente não entende essas pendências, a gente fica sempre reativando o padrão conflitivo. Né? Eu posso reativar de uma forma real, né? então, onde eu, eu vivencio de novo uma traição, eu vivencio de novo uma rejeição, eu vivencio novamente uma sensação de injustiça. Então, ah, eu tá, eu, quantas histórias né, nós temos nesse sentido, onde uma criança vivencia uma situação onde o pai agride fisicamente ou reage agressivamente àquela pessoa, àquela menina, por exemplo. Então o pai altera o tom de voz, confronta, reativa, aquela menina, tu é uma burra mesmo, tu não serve pra nada, e aí ela grava aquela informação de crítica, lá naquele momento da infância. E, às vezes não era a intenção do pai, às vezes o pai estava estressado com outras coisas, estava com dificuldades financeiras, estava com alguma situação pendente perante alguma outra história, e às vezes naquele momento agiu de forma abrupta aquela menina ou aquela pessoa naquele momento. E isso fez com que naquele momento aquela menina, por exemplo, gravasse uma sensação que ela é imperfeita, que ela não dá conta, que ela não é capaz, que ela faz tudo errado. E aí gravou nessa percepção que eu estou errada, que eu faço as coisas erradas, que não está correto, aquelas, aquelas atitudes que eu tomo. Então isso gravou para ela que eu tenho que ser perfeita para que as pessoas gostem de mim. Eu tenho que ser perfeita para que não me critiquem novamente. Agora... Quando ela está na escola, surge um professor que confronta de alguma forma e critica de alguma forma, que chama na frente do quadro e fala: ah, "Tá errado isso daí". Então cria uma nova sensação de desvalorização, mas porque já tinha uma informação anterior de ataque sobre uma desvalorização e isso faz com que aquela menina reative esse padrão de crítica e agora no novo, no relacionamento, no casamento, agora cada vez que o esposo reage de alguma forma com crítica com desvalorização, tende a ativar novamente aquele processo que foi ainda não resolvido lá da infância né? e quantos de nós temos isso né? de algo não resolvido lá de trás? Essas pendências são as raízes dos problemas atuais, mas é complicado do paciente entender isso. É realmente, Denise. Então, às vezes, a gente não foi criado para entender. Eu tive ontem um paciente aqui comigo que ele falou assim, realmente, se a gente aprendesse isso desde pequeno, se a gente aprendesse sobre é, equilíbrio emocional, se a gente aprendesse sobre finanças desde infância, a gente teria uma vida adulta muito melhor se a gente tivesse esse aprendizado e se os nossos governantes quisessem que nós aprendêssemos isso. Tá? Mas enquanto não se quer que a gente saiba sobre inteligência emocional, não se quer que a gente saiba sobre o contexto de equilíbrio com relação às ações da nossa vida, que não se quer que a gente saiba sobre como trabalhar com as finanças, a gente vai ficar sempre... Endividado. A gente vai ficar sempre com uma dificuldade de lidar com as situações emocionais. Mas se a gente aprendesse desde criança a trabalhar com as emoções, nós poderíamos ser adultos muito melhores. Porque muitos dos pacientes que vêm, nem eles não sabem como é a emoção deles. As pessoas não sabem olhar para dentro de si mesmas e falarem o que elas sentem. Né? Elas não sabem se analisar. ah Eu não sei se isso é uma raiva, uma ansiedade, uma tristeza, uma angústia. Elas nunca pararam para sentir nelas mesmas qual é a emoção. Elas não sabem o que é essa emoção. Né? Por isso que ah, foi muito legal que ah, nós, veio, nós temos um, é, um contrato anual assim, com a leiturinha. Que é um, um ambiente que manda livros para as nossas filhas. Né? Então essa leiturinha ela manda livros para nossas filhas e as filhas elas ganham livros diários, mensais, né? Então elas ganham livros mensais que trazem um pouco esse entendimento de emoções, de sentimentos, de, de padrões, né? De alterações. E, e desses tempos atrás tivemos um livro que nós ganhamos também nesse sentido de emocionário. Então esse livro emocionário é um livro que fala sobre as emoções e são diversas emoções, são várias emoções que estão lá. E aí a gente lê para as crianças, para que elas entendam o que significa aquela emoção. O que, que é tristeza? O que, que é ganância? O que, que é raiva? O que, que é barganha? O que, que é angústia? Então, para que elas entendam e consigam associar com elas mesmas o que é aquela emoção se refere. Para que elas tenham uma inteligência emocional para compreender o que é isso que ela está sentindo mas por, enquanto ela não entende o que, que é aquilo que ela está sentindo ela tende a permanecer na alteração e por isso que muitas vezes os pacientes vêm, e eles não entendem qual é a causa do problema porque eles ficam muito no superficial né? então, ah, eu tenho ansiedade tá, mas o que é ansiedade para você? Né? porque existem infinitas possibilidades sobre ansiedade né? então a gente não consegue entender o que, que é a ansiedade se o paciente não é coerente com a informação? Né? Então ali a gente vai precisar que o paciente entre na informação. O que, que é ansiedade para você? Ah, a ansiedade é o é um medo do julgamento das outras pessoas. Tá, tá mas e o, por que, que você tem medo do julgamento dos outros? E é aquele, aquela aula que eu falei sobre o funil do medo, né? a gente pode usar para o funil da ansiedade. O funil da ansiedade significa o quê? O qual está a base, afunilando no processo Até chegar aqui na raiz do processo que está acontecendo Por que você que tem medo do julgamento dos outros? Qual a pior coisa que pode acontecer? Se você for julgado Ah, porque se eu for julgado as pessoas vão me olhar feio Isso não é a base, né? Tá, e, e qual é o problema de te olhar feio? Ah, porque elas não vão gostar de mim. Tá, e, por, e qual é o problema se elas não forem gostar de você? Ah, porque se elas não gostarem de mim, ah, eu vou me sentir rejeitado. E, e qual é o perigo de sentir rejeitado? Ah, que se eu for rejeitado, eu vou ficar sozinho sem ninguém por mim. Tá? Daí a gente pode ir afunilando esse processo. Daí, o que, que condiz com estar sozinho sem ninguém por você? Ah, porque eu vou ter medo de ninguém me proteger e eu posso ficar sozinho, desprotegido e sentindo ameaçado então aí a gente vai ter que trabalhar sobre qual foi o primeiro momento na vida dessa pessoa que ela se sentiu sozinha, desprotegida e ameaçada porque o problema não está lá na ansiedade o problema está no que o cérebro entende que ele precisa ter ansiedade para evitar viver de novo aquela situação de estar sozinho, desprotegido, sem ninguém por mim e ameaçado né? Porque se a gente fica na ansiedade A gente não vai na raiz do problema E a raiz do problema está mais embaixo Ah, eu tenho medo e Eu tenho medo de não ser capaz de proteger os meus Mas por que, que você tem medo de não ser capaz de proteger os teus? Ah, porque pode acontecer alguma coisa com eles e eu vou ficar me culpando. E por que, que pode acontecer alguma coisa com eles? Por que, que você vai se culpar? Ah, porque eu tenho medo de perder. Mas em algum momento você perdeu? Ah, sim, porque lá na infância, quando meu irmão era pequeno, ele caiu ele bateu a cabeça e eu estava brincando com ele e aí ele precisou ir para o hospital. Aí a gente chega na raiz do problema. né? Então a gente precisa entender qual é a base desse processo para que o paciente saia, porque esse perigo que o irmão caiu, bateu a cabeça e foi para o hospital, cada vez esse, essa criança, ela vai, cada vez que o irmão voltar para casa, se o irmão voltar para casa, ele vai ter uma sensação de hiperproteção, que eu tenho que ficar sempre cuidando, porque senão ele vai, pode cair. Eu cri, vou criando essa ansiedade do um medo antecipativo, de hiperproteção, para evitar que ele caia e bata de cabeça de novo. Ah, então eu não vou ter ansiedade por acaso. Nesse caso, eu vou ter uma ansiedade baseada numa preocupação de viver novamente uma mesma situação. Então eu vou ficar sempre no alerta para evitar repetir a mesma situação que eu já vivi anteriormente. E aí na vida adulta, quando tem crianças, quando tem filhos, vai fazer o quê? Eu tenho que estar sempre de olho, eu tenho que lá olhar se está respirando, eu tenho que ver se está tudo bem. Ficar sempre no alerta, sempre cuidando, porque pode acontecer algo de ruim. Né? Ou adulto, aquele adulto que entra num padrão de que tem que estar tá sempre alerta porque ele não pode magoar os outros. Eu não posso estressar os outros, eu não posso deixar os outros tristes. E se eu não posso deixar os outros tristes, mas por que você não pode deixar os outros tristes? Qual é o perigo que pode acontecer? Qual é a pior coisa que pode acontecer se você deixar alguém triste? Ah, porque eu, eu, eu vou me sentir culpado. Tá, mas... Mas por, qual é a pior coisa que pode acontecer se a pessoa ficar triste? Ah, porque o objetivo do terapeuta é entrar nesse processo de perguntas para trazer à tona o que realmente é de verdade. E se o paciente pensa demais, ele justifica em cima de outras coisas. Né? E às vezes ele acaba entrando em outros padrões. Né? Então, por que, que é perigoso então, entrar nesse padrão? Qual é a dificuldade em entrar nesse padrão? Porque se a pessoa ficar triste, qual é o perigo? Ah, porque ela pode morrer. Por que, que ela pode morrer? Ah, porque minha mãe na infância, cada vez que eu aprontava, ela falava Ah, eu não presto para nada, eu vou me matar também. Né? Aquelas baitas chantagem emocional é o que a mãe coloca nas crianças ou que eu vou embora, que eu vou me matar. E aquela criança não entende. Aquela criança não compreende aquele processo. Ele não entende que é uma chantagem emocional. Então ele gravou numa informação que é um perigo de a mãe morrer. Então eu tenho que estar sempre perto e fazendo, sendo perfeito para que a mãe fique sempre bem e ela não morra. E a pessoa tende a jogar a responsabilidade das emoções nos outros, tentando é, é, se esquivar do próprio conflito. Exatamente, Silvana. É, esse contexto é muito frequente, né? porque às vezes é mais fácil jogar o outro para a terapia do que eu ir lá olhar minhas emoções e por que eu reajo da forma com que eu reajo à situação. Né? E eu não vou falar que eu nunca vivi isso, também eu, várias coisas eu vivi nesse sentido e por isso que eu sempre, desde que eu comecei a estudar a origem emocional dos sintomas, eu vou em terapias para modificar a minha percepção, porque que eu ten, tendo a reagir da mesma forma em determinadas situações... Por que, que eu tendo a reagir e me sabotar em alguns processos? Para que daí eu possa olhar para dentro de mim e ver de forma diferente. Por que, que ao invés de ficar reclamando que eu tenho um paciente grosseiro lá em algum momento, paciente do contra, eu fui olhar dentro de mim por que, que eu reajo da forma com que eu reajo a um paciente do contra, né? Para que daí eu pudesse mudar a forma de agir e eu pudesse lidar de alguma forma diferente. E aí ter um atendimento e ter uma sessão muito melhor com os pacientes do contra, é, porque daí eu conseguia acolher eles melhor Eu reagia de uma forma que eles não percebiam Quantas as mulheres que eu atendo que falam Ah, porque meu esposo, ele só fa faz tudo contra, ele confronta Ou ele reage, ele se afasta, ele fica se afastando de casa E aí a gente vai olhar nessa mulher e às vezes ela tem expressões corporal, Às vezes ela nem fala, ela nem critica, ela nem briga Mas a expressão corporal dela já demonstra críticas ao marido, sabe, tá? então cada vez que o esposo age de alguma forma, ela hum, tá? reage com bufada, reage com um olhar e aí vai ficando uma bola de neve, né porque ela reage sem querer, mas nesse padrão ela acaba atraindo essa percepção, ou uma mulher que tem um conflito, um homem que tem um conflito de ninfomania ou casa nova que faz com que eu tenha um contexto de sedução é, porque eu tive perdas territoriais, eu estou com um parceiro ou com uma parceira, eu entro no processo de sedução e eu acabo atraindo o olhar de outros homens, atraindo, atraindo o olhar de outras mulheres e aí a parceira vai ficar sempre nos ciúmes. Né? Mas essa parceira está nos ciúmes porque será que você não tem os conflitos dentro de você que faz com que você atraia a atenção ou tenda a seduzir, sem querer às vezes, tá? não é desejável, às vezes não é intenção né? mas o que faz você ficar numa pendência sobre uma situação que faz com que eu reative sempre os mesmos padrões no relacionamento. Claro que existem contexto de que parceiro ou a parceira foi criado de uma forma, tem uma cultura, tem uma situação, eu tenho uma cultura, tenho a minha situação, não quer dizer que eu trabalhando sobre mim somente vai resolver todos os problemas porque a outra pessoa também tem os bloqueios dela. Então, enquanto ela não olha para os bloqueios dela, acaba sempre podendo reativar aquela situação. Tá ficando claro aí? Vai me dando um ok. Coloca uns coraçõezinhos aí, dando um ok. Ou compartilha ali no aviãozinho com os teus colegas, para que eles possam compreender também essa relação de pendência. Né? Por que, que a gente não sai dessas alterações? Por que, que a gente fica pendente? Porque tem algo mal resolvido, que o meu cérebro fica sempre reativando essa alteração. Ivan, com... Como trabalhar num homem com ansiedade, medo do futuro de perder dinheiro e que tem mesmo nome do pai e avô. O mesmo nome do pai e avô dele, né? É isso, Lucleia. Ah, a gente tem que olhar o padrão do porquê que ele tem medo nesses sentidos. Provavelmente não seja sempre, não seja só um medo, né? pode ser várias conotações. O que que atribui o medo ao futuro dele? qual é o perigo que pode acontecer o que, que está na mente dele não o que o terapeuta deduz que é a alteração que está trazendo esse padrão conflitivo né? então às vezes o que o, o que o terapeuta acha não necessariamente é o que o paciente traduz né? então a gente tem que perguntar para o paciente o que, que significa esse medo para você? O que significa esse medo do futuro? Qual o perigo que pode acontecer o que, que passa pela tua cabeça? Quando você está com a insônia, quando você está com a sensação de estar tá pensando coisas, o que, que passa na tua cabeça com relação à possibilidade do que pode acontecer no futuro? Ah, eu tenho a possibilidade de perder meu emprego e daí eu vou ter que me desfazer das minhas coisas e aí eu vou, vou ficar sem nada e vai faltar. Então eu vou ter que vender as minhas coisas para pagar minhas dívidas. Ou, como eu já tive pacientes, eu tenho medo que eu vou ficar sem nada e aí vão vir os cobradores começar a cobrar de mim, e cobrar, 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 ou me ameaçar que eu não estou vendendo, não, tô, não tô entregando as coisas para eles. Né? Então a gente pode ter padrões de alterações com medo de que eu vou ter que me desfazer do que é meu, com medo que vão vir cobradores me cobrar, ou com medo que eu vou ficar na falência e não vou ter comida para trazer. E quando um homem traz, às vezes, o nome dos ancestrais às vezes ele tem uma simetria com esses ancestrais. O que é uma simetria? É quando aquele homem, ele traz princípios conflitivos que os ancestrais com o mesmo nome viveram. Né? Então, por exemplo, eu tive um paciente nessa semana que ele veio com uma situação de dívida e que ele tinha essa preocupação e que cada vez que vinha um cobrador, aí acabava o chão e entrava em depressão. Né, ele entrava em uma sensação frustrante ali com relação, como se fosse uma humilhação viver aquela situação. Tá? Mas era um perigo que a gente foi olhar e a gente foi traduzir. Como que a gente faz? A gente faz um processo onde o paciente ele volta às memórias do ancestral. Né? Então eu deito ele na maca e eu olho os padrões da onde possa ter vindo a situação conflitiva. Então a gente coloca as simetrias, né? então, a gente olha as simetrias no genosociograma e vai trazer à tona quem foi esse homem que possa ter vivido. E ele visualizou, porque né, a gente pode, como toda a informação dos nossos ancestrais está dentro do nosso DNA, ele conseguia focalizar e ter a lembrança do bisavô, trisavô dele, Onde ele estava em um cavalo Onde ele ia para um momento de guerra Assim como se fosse de guerra, de disputas de terra Onde ele estava em cima de um cavalo E as pessoas pediam E se humilhavam na frente dele Pedindo para que não fizesse nada E ele tirava a vida daquelas pessoas Então tem um padrão na história da família dele Onde havia situações mal vividas com relação a disputas de terra disputas de posses disputas de situações que levavam a mortes, então esse vínculo com ele, essa dívida que ele estava tendo era por causa de terras e essa dívida por causa de terras estava se remetendo a um padrão na história da família, não foi ele que viveu a base inicial, mas ele viveu de novo o processo porque essas terras estavam com sociedade a que ele teve prejuízo e esse sócio passou a perna nele. E ele, em um determinado dia, chegou e ameaçou de morte esse sócio. Então é como se ele restaurou as lembranças de ameaças de morte que foram vividas na história do transgeracional, baseado nesse princípio que aquele ter o trisavô dele, viveu. E quando ele conectou nessa informação, ele entendeu que não era dele essa memória. Ele entendeu o que ele precisava fazer, para que ele pudesse sair daquele processo, porque é a culpa que ele vive hoje. E esse homem que veio hoje é um homem que não gosta de injustiça, não gosta de padrões de desarmonia, não gosta de desentendimentos, mas em um determinado momento, por uma situação específica, ele reativou um padrão de desarmonia, desentendimentos e mortes da história do transgeracional. Isso fez com que ele ativasse de novo aquele padrão de angústia com relação... Há uma situação de dívida, uma situação de disputa de terra, que vão me arrancar o que é meu de novo, como arrancaram ou tiveram a possibilidade de arrancar do antepassado. Né? Ele ative o padrão do século XVIII, XIX. É um padrão de muitas disputas de terra lá atrás. Né? A compulsão alimentar na qual o paciente não consegue sair desse processo quando passa por determinada situação de estresse. É, também é um padrão conflitivo? Com certeza. É, esse é um padrão conflitivo também que é reativado baseado no padrão da alteração então qual que é o padrão da alteração segundo as leis biológicas, origem emocional do sintoma a gente entra em um conflito de glucagon ou de insulina que faz com que na fase ativa de glucagon eu tenha compulsão ou na fase pós-estresse de insulina eu tenho a hipoglicemia que faz com que eu tenha então uma compulsão alimentar então eu posso ter uma compulsão pós-estresse ou uma compulsão durante a fase de estresse. Qual é a diferença dessas duas? <risos> a compulsão relacionada ao glucagon, ele tem relação a como se eu quisesse refutar um combate. Eu quero evitar uma situação conflitiva, mas eu não posso evitar. Então eu estou em meio àquela situação sem poder sair dela. Então é como se eu quisesse evitar ou me sinto um desgosto com relação a uma situação que está acontecendo, mas eu não consigo sair dela. Então eu sinto um desgosto pela ação do meu esposo com meu filho. Ou eu tenho uma ação de desgosto com relação à profissão que eu tenho. Então eu tenho um desgosto ou eu quero refutar a situação de sexo mesmo. Né? Tem mulheres que às vezes viveram, por exemplo, homens que viveram abusos sexuais que querem simplesmente afastar ou evitar o contato sexual. E aí eu crio uma sensação de enquanto eu estou na fase ativa de estresse, eu tenho uma compulsão. Já diz a Josie Cromer que Chocolat é, Segundo Em francês né, seria, seria, Significa o corte Da, da palavra Chocolat Em, em francês que seria, seria uma sensação de frustração Com relação a não ter Contato sexual Em base, tá? Não vou falar especificamente como é A, a, a transcrição desse nome Mas, às vezes, essa relação De refutar Poderia ser, não é só isso, tá? Mas poderia ser um contexto às vezes de refutar, porque eu não quero engravidar, porque eu quero evitar uma situação, então eu quero às vezes evitar algo, mas eu não consigo evitar, porque eu estou casado, eu estou num relacionamento, eu estou sobre essa situação, então eu acabo tendo passagem, porque eu não posso evitar, porque eu tenho que fazer minha honra de mulher, minha honra de homem, eu tenho que estar ali naquele momento em cima dessa situação, então eu posso continuar vivendo aquele processo, e aí eu não consigo refutar ou evitar entrar naquele padrão. Eu posso ter um desgoço cada vez que o meu filho vai com aquelas amizades, porque eu acho que ele vai se drogar, que ele vai passar por alguma situação, então eu posso entrar numa relação de compulsão, como se fosse uma tentativa de eu buscar mais energia, para eu ser mais forte, para eu conseguir confrontar da próxima vez. E naquele momento eu quero refutar, mas eu não estou conseguindo evitar que aquela situação aconteça ou na insulina, seria um contexto mais de resistência, então quando não consigo resistir a alguma situação, então você viu que pode ser pendente, né porque ah, eu tenho medo de engravidar, então eu posso ficar, cada vez que eu tenho relação sexual, eu reativo a situação de glucagon e entrando de novo na fragilidade, então eu estou sempre entrando e saindo da frustração, ou eu posso entrar numa situação que eu tenho algo no trabalho, que eu queria sair desse trabalho, mas eu não posso, eu queria sair desse trabalho, mas eu não posso, eu queria chutar o balde, mas eu não posso, então eu entro numa sensação que eu quero, mas eu não posso, então eu entro numa sensação talvez também de um conflito pendente, porque eu estou sempre pendendo naquela situação que eu quero refutar, eu quero evitar, mas eu tenho que ir. E aí eu entro de novo naquele processo de alteração do glucagon e alteração com relação à compulsão alimentar que pode ser reativada nesse momento e da insulina numa relação de resistência. Então eu resisto, resisto no trabalho, meu chefe querendo me impor, confrontar, então o dia inteiro até as 6 horas da tarde eu resisto, daí quando eu vou para casa eu relaxo. E quando eu relaxo, essa resistência que gera glicose alta na fase ativa de estresse, da insulina A insulina em fase ativa Ela baixa E a glicose sobe Agora quando eu estou em casa Eu relaxo A glicose baixa E aí vem a compulsão Porque é um modo compensatório Agora Para que eu reponha energia Para o outro dia eu poder Confrontar de novo tá? Então isso pode acontecer Em esse determinado momento Que eu permaneço muito tempo Nessa situação Fico reativando Esse tipo de situação ah, quando o paciente mente muito, ele que, é, ele que tratar, vem para tratar isso. Quando o paciente mente muito, ele quer tratar, vem para tratar isso. A gente tem que achar quais são os conflitos que fazem com que ele tenha esse interesse em mentir. Qual é a vantagem para aquela pessoa mentir? Tá? Qual é a vantagem? A gente pode pensar numa vantagem biológica, que a vantagem biológica é, é, é buscar uma identidade dentro do grupo, então se eu minto é porque eu não estou me sentindo inserido ou não tenho minha identidade dentro do grupo. Então isso inicia com um conflito de reto do intestino, porque aí eu entro numa fragilidade que eu não tenho minha identidade, qual é o meu lugar aqui dentro dessa família, qual é o meu lugar dentro desse trabalho, qual é o meu lugar dentro da família, de, dos meus pais ou da minha esposa, do meu esposo. Então eu não encontro o meu espaço, eu não tenho o meu lugar, eu me sinto às vezes rejeitado, excluído, eu não tenho o meu espaço então eu tenho uma necessidade de retomar um território e eu tenho que ter um conflito em brônquios ao mesmo tempo e aí esse conflito em bronquio e reto do intestino ativo ao mesmo tempo vai criar a mitomania que é a necessidade de mentir para readquirir um território porque eu tenho que mentir para tomar um território para mim eu já tive crianças é, adotivas né, que elas tinham uma, um conflito de perda de território elas não tinham o território delas, e a mãe, é, a mãe adotiva ela era agressiva, ela alterava a voz, ela brigava, então ativava brônquios, que era não poder dissuadir, não poder confrontar aquela mãe, não poder é, reagir contra aquela mãe. Então eu tenho uma ameaça no território, né, que eu não posso dissuadir, junto uma crise de identidade, e aí eu crio uma sensação então, de mentir, para que eu não brigue comigo, Mentir para encontrar minha identidade Então perante meus amigos Eu tenho que mentir para que eu me sinta aceito Então eu conto mentiras sobre a minha vida Eu conto mentiras sobre quem eu sou Para que eu possa ser mais aceito Porque talvez ser quem eu sou eu não sou aceito Porque ser adotivo talvez eu não sou aceito Porque ser quem eu sou Eu não sou bom bastante Eu me sinto desvalorizado Então eu não sou bom bastante para ser aceito em ambiente Então é melhor mentir Para ser quem eu não sou Para que eu possa ser aceito e aí cria essa necessidade de integrar ou para evitar perder o meu território eu minto eu não posso contar que por exemplo uma mulher, um homem uma mulher pode ter traído o esposo mas ela tem que mentir para que ela não perca o território dela um homem tem que omitir que fez dívidas para que ele não perca o território dele que é a família então é melhor eu mentir do que entrar num conflito de perder minhas posses perder meu território, perder tudo que é meu e eu vou estar sem identidade, eu não vou ter o meu espaço, não vou ter meu lugar, não vou ter meu casamento, não vou ter meus filhos perto de mim. Então surge uma necessidade. Então enquanto a pessoa permanece nesse conflito de medo, de perca de identidade, ela vai sempre reativar e criar novas mentiras para estar dentro do território. Então isso é uma repetição também de padrão. Então a pessoa continua mentindo. Para que ela tenha sempre o território dela Tenha sempre o espaço dela Ser sempre acolhida dentro de um ambiente Ivan, ah, se você tem caso de adolescente adulto com diabetes Que deixou de ser Eu tenho pelo menos é, Que diminuiu a massa do conflito Qual é o padrão de dificuldade com relação a diabetes? A gente sabe que se a gente ativa intensamente a correção de um diabetes, ela pode gerar uma hipoglicemia severa. Então a gente tem que ir com cautela sobre o diabetes no atendimento do paciente. Então pode sim, às vezes, tirar dessa fase ativa pendente, né, reduzir a massa do conflito. Né? Então o que, que é interessante a gente fazer às vezes? É a gente reduzir a massa da intensidade desse padrão conflitivo, para que não se torne tão intensa, né? então uh, o que seria mais interessante de momento, né, é amenizar o padrão conflitivo do paciente, amenizar é o que? É diminuir esse estresse intenso que ele está vivendo, diminuindo as intensidades do padrão conflitivo, então diminuir a massa do conflito faz com que diminua o sintoma, então a gente tem que ir reduzindo a massa do conflito, diminuindo os sintomas, a forma de ele reagir com a situação porque se ele está numa fase ativa pendente, é que ele está ainda vivendo uma situação então nem sempre a gente consegue tirar aquela pessoa completamente daquela situação que ela está vivendo mas a gente pode fazer com que ela tente melhorar a forma de lidar com a situação que ela está vivendo se às vezes esse paciente homem tem uma reação com relação à esposa que é castradora, que é confrontante, que é reativa a ele a gente pode talvez amenizar essa situação é, trabalhando com crenças falando, mostrando para ele que ele pode lidar de uma forma diferente que ele faz o melhor que ele pode se a outra pessoa não está bem às vezes tentar entrar para o ouvido ser gloso, ponderar aquela situação ele não vai sair talvez totalmente dessa situação conflitiva, mas a gente pode diminuir a massa da intensidade do conflito. E essa diminuição da massa da intensidade do conflito já diminui a intensidade do sintoma dele. Então quanto mais a gente vai reduzindo a massa através de modificação de crença, através da modificação de forma de ele lidar com algumas situações, isso vai proporcionando com que ele possa lidar melhor. Nesse caso de fase estresse pendente, é interessante às vezes mexer com crenças para que ele possa então lidar com essa situação, ah, porque é, eu me sinto sempre desvalorizado, sempre estão me criticando, aí a gente pode pensar em trabalhar com ele uma frase às vezes de que, ah, eu faço o meu melhor, isso é bom o suficiente, assim a gente pode pensar, se a pessoa me criticou, não, não, eu faço o meu melhor, isso é bom o suficiente, para dar, às vezes, uma crença nova para ele, para que ele possa sair mais rapidamente daquela situação. Ele vai deixar de se frustrar? Não, ele não vai deixar de se frustrar. Mas ele pode amenizar a intensidade que aquilo é para ele. Né? Então isso faz com que eu possa diminuir a massa do conflito, diminuindo a intensidade, para que ele possa lidar melhor com a situação. Que ele possa não ser mais tão resistente, que ele não possa ser tão confrontante. Então a gente pode ter que pensar qual que pode ser o perigo... Se você muda o teu cronograma, né? o que de pior pode acontecer? Ah, porque se mudar meu cronograma, eu posso ser pego de surpresa para alguma coisa que eu não estou esperando. E qual é o perigo de ser pego de surpresa para uma coisa que você não está esperando? Ah, se eu for pego para uma coisa que você não está esperando, eu posso é, me frustrar porque isso, aquilo, aquele outro. E aí a gente vai voltando, qual foi esse primeiro impacto que ele possa ter vivido com a situação de ser pego de surpresa, que ele está sempre resistente a não ser pego de surpresa porque que ele tem que estar tá sempre no controle porque que ele tem que resistir a mudanças porque que ele tem que estar tá sempre evitando situações novas empregos novos, mudanças de cotidiano para que ele possa cada vez mais lidar melhor com as novas situações e quando a gente diminui esse processo de resistência a tendência é que vai chegando a um ponto que ele possa sair daquela alteração tudo depende da massa do conflito é, porque quanto maior a massa do conflito do diabetes é, mais intenso pode ser a hipoglicemia então a gente tem que ir trabalhando aos poucos para diminuir essa massa do conflito para que daí ele possa lidar melhor com essa situação mas se a pessoa conhece esses conflitos de antepassados ela pode ressignificar mas ao mesmo tempo pode gerar um novo conflito de culpa por exemplo pode por isso que o terapeuta ele tem que ser coerente com as informações tá? o que, que é coerente com as informações? É saber trazer aquela informação à tona do que aconteceu, né? é, pode, tem que saber lidar com essas informações, mas sem atribuir culpas a ninguém, né? porque talvez o antepassado que viveu a situação, a avó que viveu a situação, o avô que viveu a situação, talvez ele fez o melhor que podia porque ele teve histórias na vida, ele passou por situações, ele passou por dificuldades e talvez tomou a decisão que tomou por algum motivo. Tá? Então a gente tem que entender que a gente vai, através conversar sobre o transgeracional, mas sempre mostrando para o paciente que aquela fase, talvez naquela época, aquele bisavô, ele tinha suas histórias, ele tinha suas vivências. Tá? Então a gente não atribui só o contexto de que... Ah, Aquele, por exemplo, na história do bisavô lá, né, do trisavô, que matou pessoas por um contexto de terras. A gente olhou também com relação àquela pessoa que ele te fez aquilo por causa da família, porque ele queria acolher a família, ele queria proteger a família, ele queria fazer com que todos ficassem bem. Tá? E é pela intenção positiva que ele tinha de acolhedor que ele queria salvar a família, proteger a família e por isso que agiu da forma com que agiu para proteger a família então nós não podemos deixar essa relação de colocar o transgeracional e culpabilizar alguém ah, porque minha avó cometeu um aborto ah, porque fulano fez isso ou aquilo e isso vai fazer com que a gente atribua novos problemas na família principalmente se eu vou lá tirar satisfação com a minha avó porque eu sou assim, porque você fez aquilo, né? e não é isso não é essa a intenção é acolher aquelas pessoas o que a gente sempre faz no final é obrigado pelo que vocês viveram porque foi graças ao que eles viveram que você está aqui foi graças ao que eles viveram que houveram esses antepassados que surgiram, que passaram e você está aqui né? pelas frustrações, pelos caminhos errados pelas dificuldades, pelos processos de dificuldade em relacionamento de dificuldade em, em, em profissional dificuldade nisso, naquilo mas agora a gente pode deixar aquele passado para trás porque eles viveram talvez não porque eles queriam eles viveram porque foi talvez circunstancial foi uma situação momentânea, a gente não sabe exatamente, totalmente o que eles estavam passando naquele momento para que eles pudessem tomar aquela decisão. A gente não pode julgar sem estar na pele daquela pessoa, sem saber o que aquela pessoa viveu, sem saber a circunstância do momento que ela viveu aquela situação. Né? Então, se o terapeuta não tem em vista isso, aí pode causar um grande caos na família causar um outro DHS um outro problema de desarmonia na família por causa de uma informação que às vezes não foi acolhida da forma ideal então quando a gente olha o transgeracional a gente tem que olhar com amor olhar entendendo que eles fizeram o melhor que podiam dentro dos conhecimentos que eles tinham hoje a gente tem internet hoje a gente tem é, estudos a mais antigamente eles só aprendiam de um jeito e replicavam porque eles não tinham rádio, não tinham televisão, eles não aprendiam outras culturas, que era possível trabalhar de forma diferente com os filhos, que era possível ter um relacionamento diferente, que era possível fazer outras coisas, o que eles aprenderam com os pais, eles replicavam. Então a gente não pode julgar, porque hoje a gente tem outras formas de olhar, a gente tem outras formas de aprender, eles não aprenderam inteligência emocional, eles não aprenderam os origens. Eles não aprenderam que poderia a vida ser de forma diferente. Então a gente acolhe o que eles viveram porque eles não tinham informações e eles faziam cegamente perante as informações que eles tinham. Ficou claro, Silvana? Então, sim. Se é feito de maneira errada, pode sim alterar e conflitar mais ainda o padrão e não sair daquele problema. Porque quando a gente acolhe o que o antepassado viveu, aí a gente sai do processo. Mas se a gente fica com raiva daquilo que ele viveu, a gente não saiu do problema. Né? Ah, aquela minha avó fez isso, então eu continuo ainda frustrado com aquela situação. A resolução é quando eu, enfim, aceito o que aconteceu e isso é dela. Por algum motivo ela tomou, ou ele agiu, ou fulano fez. Mas que eu agora agradeço por eles terem vivido isso que foi um aprendizado, mas que eu posso agora mudar a forma de agir. né? E aí eu entro numa alteração que eu posso evoluir na minha vida. Quando a pessoa não consegue dizer o um não, acha que tem que atender o outro, a gente tem que entender de novo o funil. Por que, que é difícil dizer não? Qual é o perigo de dizer não? Qual é a situação que pode acontecer se dizer não? Ah, porque as pessoas não vão gostar. Por que que as pessoas? E daí qual é o problema se elas não gostar? Ah, porque elas vão me rejeitar, porque eu não vou ser amado porque... Qual foi a primeira vez que você não se sentiu amado? Ah, eu acho que quando a minha mãe engravidou de mim Ela não queria me ter Então a gente tem que ressignificar onde está o início de tudo Qual foi o primeiro momento que eu possa não me sentir amado Que faz com que eu tenha que dizer sim a tudo Para que todos me amem Para daí modificar essa percepção né? Uma outra coisa que eu quero falar também né, Antes de a gente terminar é que Existem as faixas Ou os trilhos estendidos O que é os trilhos estendidos? Quando a gente vive uma situação de alergia Por exemplo é, Eu, por exemplo, tenho uma paciente Que viveu uma situação de alergia A o gato né? Então, é, é, por que ela tem alergia de gato? Por que ela tem alergia de pelos de gato? Porque aquele pelo Me remete A uma situação conflitiva E aí a gente começa a perguntar qual foi uma situação frustrante que você faz com que tenha uma alergia no olho Porque daí o olho coça, daí fica vermelho E daí eu tenho uma situação de edema de pálpebra Por que, que acontece isso? Porque tem uma separação visual E aí a gente começa a pensar Ah, então se é uma separação visual ao pelo de gato Você tinha algum gatinho que morreu? Ah, sim, quando eu tinha 3 anos de idade Eu tinha um gatinho que eu vi sendo atropelado que eu vi morto, que foi embora e não voltou mais. Então eu tive uma perda de contato visual com relação a gato. E aí, quando eu, eu ia na casa da minha tia, que ela tinha um gato parecido com o meu, cada vez que eu ia tocar naquele gato, eu reativava a alergia. Por quê? Por causa desse gato? É o pelo que é o problema? Não, é porque o pelo relembra uma situação conflitiva que aquela pessoa viveu e aí faz com que ela sempre reative essa alteração. Uma outra situação é alergias alimentares. Então, por exemplo, se uma criança, aos 7 meses de vida, a mãe vai trabalhar, e ela agora a babá tem que dar mamadeira é, para ela, porque a mãe não está ali para dar o leite, a criança tem o conflito de perder a mãe de vista, algo não me cheira bem porque eu estou aqui com alguma estranha, Perdi a mãe de vista e me separei com o contato físico da mãe. Nessa separação eu estou tomando leite enquanto eu estou vivendo essa separação. Então o leite ele é entendido como parte do conflito. Então não é o problema que ah, ela tem alergia à proteína do leite. Não! É, a proteína do leite lembra ela o conflito que ela viveu aos sete meses de gestação, aos sete meses de vida quando a mãe foi trabalhar. E ela se sentiu separada da mãe Então cada vez que ela toma o leite O cérebro entende que vai haver de novo a separação Porque era quando a mãe saía Que ela tinha que tomar o leite de vaca Ou tinha que tomar o leite de caixinha, sei lá Então essa separação Remetia o padrão conflitivo dela Então ela tem alergia de pele Ou ela tem uma situação de alergia no olho Tem uma rinite né, Com relação à proteína do leite Uma descamação na pele E aí quando eu posso entender quando foi esse conflito Eu posso sair do processo mas, se eu tenho faixas estendidas, o que, que é isso? Então, o primeiro conflito foi ao leite. Né? E agora, cada vez que eu vou tomar o leite, mas eu tomei leite com biscoito de castanha, o meu cérebro entende que biscoito de castanha relembra a situação de separação também. Porque remete à mesma situação, que de manhã cedo eu vou tomar biscoito de castanha e minha mãe está indo trabalhar e se afasta de mim. Então, o cérebro ele vai... Inicia com uns, or, or um, uma substância como antígeno, agora eu revivo a situação de uma outra forma com outro alimento e reativo aquele padrão. Então alguns autores de, das leis biológicas falam, ah, eu vivi uma situação com um cachorro enquanto eu estava comendo algo, o um, um cachorro me atacou, então um pelo de cachorro me representa um perigo, um susto, então eu tenho uma bronquite, uma, uma asma com relação a pelo de cachorro, Agora, eu estou comendo no, no quintal de casa quando um cachorro grande, parecido com aquele que me atacou, passa na frente de casa. Então, aquilo que eu estava comendo, ele reativa o processo com relação ao cachorro. Então, volto no medo do cachorro enquanto eu estou comendo uma castanha. E ali, aquela castanha relembra uma situação conflitiva. Então, eu vou criando novas patologias, novas fragilidades baseados nesse padrão conflitivo. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessas informações, desses atributos ao contexto de pendências, né? Hoje à tarde nós vamos falar sobre o conflitos de útero e se você ainda quer, até amanhã tem as inscrições para a sexta turma do curso Origens Profissional, ainda resta vagas, então aproveita, cursoorigens.com, acessa e vem comigo nessa sexta turma do curso Origens.